0: Joo, Jumala rauhaa kaikille. Ja, ja mulla on tässä tämmöistä pari, kun mä olen tämän talven opiskellut Markuksen evankeliumia, tuo iso opistossa, ja, ja sitten on semmoinen ajatus, että, että kun aina kun jotain saa valmiiksi, niin se on kuitenkin semmoista, että tarvitsisi niinku, saada niinku jakaa niinku toisten kanssa. Ja, ja mulla on yksi tämmöinen Markuksen evankeliumia eksekeettinen essee, joka käsittelee Markuksen Evankelmin ensimmäistä lukua ja jälkeistä 1-8 sitä Johannes Kastajan toimintaa. Niin, niin jos olet kiinnostunut aiheesta, niin mä jätän sen ihan tähän. tähän. Täällä on pari näitä, niin voit ottaa. Ja, tuota, no, niin siinä on lähinnä tuo ekseke, eksekeettinen tapa tutkia. Ja oikeastaan siinä on kysymys siitä, että, että miten meidän tulisi niin raamattua niin lukea ja ja parautua siihen alkuperäiseen kontekstiin, ja, ja mikä oli sen hetkinen sanoma, että mitä se kirjoittaja halusi niin välittää sen ajan seurakunnalle, niin se on myös se, mitä Pyhä Henki haluaa niin tähän päivään niin tuoda, myös tämän ajan seurakunnalle, niin sovellettuna sit tietenkin tähän aikaan. Ja, ja sit tämän päivän aihe, mistä niin pidän puheen, niin on tämä Markuksen evankeliumia, ja sitten tässä on tämmöinen toinen työ, niin, niin tämä on niin kun Markuksen evankelmi ö, luku 13, 1-24, ja 1-24 ja temppelin hävitys. Ja tässä on niin tulkinta ja sovellus niin moderniin aikaan, ja, ja sitä niin saadaan tänään kuulla. Mutta tässä on sitten vähän vielä laajemmin niin tätä aihetta niin tuotu niin esiin. Ja, jos olet niin kiinnostunut, niin täältä sitten voi ottaa ko- Kotiin. Nämä ei ole mitään kauhean niin syväulotteisia töitä ja ne lukee aika nopeasti niin läpi ja se ajatus on siinä, että, että siitä saisi semmoisia niin ajatuksia ja ideoita ja, ja ennen kaikkea, että, 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 että raamattu saisi niin kuin avautua sillä tavoin meille, kun se on tarkoitettu ja ja toisaalta se oma kokemus on, kun nyt olen tämän talven niin Markuksen evankelmin ääressä ollut, niin joskus tulee sellainen olo tai, tai kokemus siitä, että, että mitä enemmän tietää, niin se vähemmän tietää. Ja, ja loppujen lopuksi, että onko sitä ymmärtänyt niin yhtään mitään, mutta raamattu on siitä semmoinen erikoinen kirja, että sitä ei voi koskaan, kukaan meistä ei voi niin amentaa niin tyhjiin. Ja kukaan meistä niin kuin, kristityistä, olihan sitten vaikka yliopiston raamattutieteiden niin opettaja tai professori, tai vaikka koko elämänsä olisi niin opiskellut, niin ei ole kuitenkaan semmoista, niin kuin, täydellistä niin kuin, oivallusta ja tietoa. Koska kukaan ihminen ei ole Jumala. Ja ihminen on niin kuin, aina niin kuin, parhaimmillaankin siinä ymmärtämisessä ja käsittämisessä niin kuin, vajaa. Mutta se sanakohtajan jolla haluan teitä tänään tervehtiä, niin löytyy täältä Markuksen evankeliumisen 13. luvusta ja otamme jakeesta 1 jakeeseen 13. Ja tämä on niin kuin otsikoitu uuden käännöksen mukaan, että Jeesus puhuu viimeisestä tapahtumista ja temppelin hävityksestä Jeesuksen nimessä. Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan, opettaja, katso mitkä kivet ja mikä rakennus. Jeesus vastasi, katso nyt näitä mahtavia rakennuksia, kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Kun Jeesus sitten istui öljymäellä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari ja Jaakob, Johannes ja Andeas, jotka olivat hänen kanssaan. Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä. Jeesus alkoi puhua heille, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni, niin he sanovat, minä se olen, ja he eksyttävät monia. Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö, niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Joka puolella on maanjäristyksiä, tulee nänänhätä, tämä on synnytystuskien alkua. Pitäkää varanne, teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden todistukseksi heille. Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. Kun teitä viedään luovutettavaksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä, mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuolla hetkenä annetaan. Silloin että puhu te vaan, pyhä henki. Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Kun olin tämän tekstin äärellä, niin ensimmäiset herätteet tai ajatukset, mitä sieltä nousi, niin niin eikö ole ihan totta, että vanhemmilla on niin kuin, huoli lapsistaan. Tai jos me olemme, olemme isovanhempia, niin me sitten saamme ponuksena, murehdimme lapsenlapsien niin elämäntilanteesta, että, että miten heillä menee. Ja, ja sitten jos heillä on niin kuin, vaikeuksia, niin meillä on semmoinen sisäsyntyinen halu niin kuin, auttaa heitä. Ja vanhemmilla on myös semmoinen semmonen, että vaikka ne lapset olisivat niinku tehneet asioita vähän väärin tai huonosti, niin kyllä ne niinku anteeksi annetaan, jos ollaan niinku terveellä pohjalla. Ja sitten, jos me ajattelemme kristillistä seurakuntaa, ei ainoastaan niinku tämän hetken seurakuntaa, vaan ihan mennään sinne alkuaikoihin saakka, seurakunnan historia aina tähän päivän saakka, niin on se kokemus, että, että, että kristillinen seurakunta on kulkenut vuosisatojen läpi Jumalan armon ja uskollisuuden varassa. Ja, ja sitten ajattelemme meitä tämän ajan kristittyjä, vaikka Uudenkaupungin seurakunnan jäseniä tai olemme toisen seurakunnan jäseniä, niin, niin meillä varmasti olisi niin kerrottavaa siitä, että miten Jumala on meitä auttanut, eri elämän tilanteissa ja vaiheissa. Ja, ja vaikka emme olisi ansainneetkaan sitä apua, ja vaikka olisimme tehneet väärin, vaikka olisimme tahallaan tehneet syntiä ja kärsineet sen seuraukset, niin kuitenkin Jumalalla on sellainen halu auttaa ja, ja nostaa ja kantaa meitä, koska me olemme Jumalan lapsia ja, ja pyhä henki on meitä ja me olemme Jumalan perhe, perhekuntaan. Ja sitten tämän tekstin Tekstin pohjalta me saamme kristittyynä opetella luottamaan Jumalan kykyä auttaa meitä tämän päivän haasteessa, jossa me olemme. Ne voivat olla terveyteen liittyviä asioita, ne voivat olla talouteen liittyviä asioita tai ihan mihin tahansa. Mutta me saamme myös luottaa tulevina päivinä, että Jumala auttaa meitä loppuun saakka. Ja uskon kautta me saamme... Kasvattaa tätä pyhän hengen avulla tätä luottamusta ja luottamusta siihen auttavaan ja armahtavaan taivallisen isään, joka on meille uskollinen, vaikka emme olisi sitä ansainneet, mutta Kristuksen armon työn kautta se on totta ja todellisuutta. Ja jos sitten mietitään, että, että miten, miten niin meidän tulisi niin tulkita tätä Markuksen evankeliumia, luku 13, joka on niin Markuksessa semmoinen ehkä aika haastavin niin kuin luku ja, ja on semmoinen ehkä vähän pähkinä purtavaksi, niin, niin kristillinen seurakunta on niin näin pääpiirteistä niin kuin kolmella tavalla niin kuin kokenut tämän tekstin ja... Ja tekstin profeetallinen yksi ensimmäinen on tämä, että tekstin profeetaalinen sanoma on saanut jo täyttymyksen. Me tiedämme, että Jerusalemin ja sellaisena kuin se oli Herodeksen ja Jeesuksen aikana, ei enää ole ja, ja se on niin tuhoutunut ja, ja sitä edeltävissä niin kuin, niin kuin tapahtumissa, mitä se Israelissa sitten niin tapahtui. Ja sitten me voidaan niin kuin ajatella tai tai kristillinen seurakunta on tulkinnut sen, että tekstin sanoma liittyy niin kuin kaukaisiin tapahtumiin. Johonkin niin kuin hamaa tulevaisuuteen, ja sitten kun Jeesus tulee niin kuin, niin kuin takaisin, niin sitten nämä tapahtumat alkavat niin kuin, niin kuin tulla todelliseksi. Ja sitten niin kolmas tapa on niin tulkita tätä tekstin sanomaa, että se on jo toteutunut Jerusalemin temppelissä, kun me tiedämme, että se ei ole siellä enää. Temppelin tuhossa, mutta tekstin voidaan tulkita myös tarkoittavan Jeesuksen toista tulemusta. Eli puhutaan tällaisesta kaksoismerkityksestä. Ja ja se, mikä itseäni motivoi tai innostaa tämän tekstin äärellä, kun olen ollut, niin niin ajattelen näin, että tämä oli Jeesuksen profeetia ja rohkaisu, sen ajan niin kuin varhaiskristilliselle seurakunnalle. Ja voidaan niin kuin ajatella, että historia ja se levottomat vaiheet Jeesuksen kuoleman ja Jerusalemin temppelin tuhoutumisen välillä 70 jälkeen Kristuksen osoittavat siihen suuntaan, että Jeesuksen profetia on jo saanut täyttymyksen. Ja tiedättekö, ei ole toisaalta niin kuin mahtavaa, että, että toisaalta jos me ajattelemme näin, se on jossain kaukana tulevaisuudessa, ei koske meidän sukupolveamme. Se on jossain siellä, mitä tapahtuu, niin me emme saa tähän tekstiin sellaista konkreettista otetta. Mutta toisaalta, jos me voimme ajatella sitä, että että, että se, mitä Jeesus profetoi, mitä hän sanoi, mitä hän julisti, niin se toteutui. Niin se on semmoinen rohkaiseva elementti, ja me voimme ajatella, että me tämän ajan seurakunnassa me olemme tässä vuosisadan voittokulkuessa niin kun mukana, ja tämä on koskenut myös meitä tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Ja Jumalan sana on väkevää ja totta, ja pyhän hengen armossa niin kun seurakunta on vain kulkenut vaikeuksien ja vainojen ja tuskan ja kivun aina tähän päivään saakka. Ja tämä voitto niin se jatkuu edelleen, kiitos Jumalalle, aina lunastuksen päivään saakka. Ja kun Markus kirjoitti tätä evankeliumia joskus sillä 60-luvulla jälkeen Kristuksen, ja, ja on, niin kuin, täm, tässä on niin kuin mielenkiintoinen tällainen tiedollinen yhtymäkohta. Kun Jeesus, oli, Jeesus meni sinne Öljymäelle, Öljymäelle sinne opetuslasten kanssa, niin Pietari oli siellä mukana, ja, ja kun tämä Markus siellä Roomassa kirjoitti tätä ensi-evankeliumia, niin tämä perimätieto kertoo, että, että, että siellä Pietari vaikutti siellä Rooman seurakunnassa. Hän julisti sanaa ja, ja Markus sai olla siellä hänen, hänen niin läheisyydessään ja, ja niin kuulla niitä tapahtumia siellä, sitten mitä siellä juudassa ja Israelissa tapahtui niin Pietarin välityksellä. Ja sitten niin kun mahdollisesti on, niin kun Markuksella oli muitakin lähteitä ja muistitietoa ja, ja sitä Jumalan sanaa siellä niin kun julistettiin. Ja, mutta, ja ehkä olen niin aikaisemminkin tämän niin sanonut, että, mutta sitten kun tuli sellainen tilanne, että, että se alkoi ne sukupolvi niin kun vähetä, ketä oli niitä Jeesuksen niin kun silminnäkiä todistajia. Ja sitten kun alkoi esiintyä mitä omituisempia tulkintoja tästä evankeliumista, niin tuli tarvetta kirjoittaa jotakin asioita ylös. Ja siinä tilanteessa sitten Markus tarttui kynään ja alkoi konkreettisesti laittaa niitä asioita muistiin. Ja sitten meillä syntyi tämä mahtava Markuksen evankeliumi, josta sanotaan, että se on semmoinen esievankeliumi. Ja sitten toisaalta on aika kiehtovaa, niin kuin ajatella, että kun Markus oli siellä kirjoituspöydän äärellä ja, ja täytti sitä aina sitä kynää musteella, niin toisaalta hän varmasti oli kuullut niitä tapahtumia, mitä siellä Juudessa niin kuin tapahtui. Ja siellä oli levotonta. Ja ja siellä myös edelleen odotettiin niin kuin Messiasta, vaikka Jeesus oli jo niin kuin tullut sinne, mutta odotettiin sitä vapauttajaa ja siellä oli niin kuin, oltiin sisällissodan partaalla ja näin. Ja, ja siellä niin kuin Markus oli varmasti tästä asiasta niin kuin tietoinen ja todennäköisesti se vaikutti myös tähän tekstiin, mitä hän sitten niin kuin työsti ja kirjoitti niin kuin ylös. Ja siellä Jeesus, Jeesus oli saapunut Jerusalemiin ja, ja raamattua tuntevina me tiedämme, että siellä oli ollut se tilanne siellä temppelin esipihalla, jossa hän oli sitten niin kuin, niin kuin nuhdellut niitä kyhkyseen myyjiä ja rahanvaihtajia. Ja, ja hän oli niin kuin haastanut, haastanut ja oli näin osoittanut tällaista kiukkuakin ja... Ja kaatanut niitä pöytiä siellä niin nurin. Ja toisaalta Raamattu kertoo, että hän oli opettanut siellä temppelin, temppelin niin alueella. Ja, ja joskus me olemme ehkä ihmetelleet sitä, että, että miksi nämä fariseukset ja kirjanoppilat, miksi he niin vihasivat niin Jeesusta. Ja tämmöinen uudempi Jeesustutkimus on niin osoittanut, että se liittyy läheisesti siihen niin palvelukseen. Ja ainakin suurimmalle osalle juutalaisia, niin se Jerusalemin temppeli oli niin äärettömän rakas ja tärkeä. Se oli sen juutalaisen uskon niin kuin keskus. Ja se oli, niin kuin Jeesus haastoi kaiken sen, mikä näille fariseuksille ja kirjanoppineille, ja koko, sen, koko niille sen ajan juutalaisille oli, oli niin, kuin niin tärkeä asia, että he eivät voineet käsittää sitä. Ja he pelkäsivät sen oman identiteettinsä ja oman asemansa ja, ja pohjalta, niin siitä se syntyy se viha ja ajatus siitä, että Jeesus on niin raivattava tieltä, koska hän on uhka kaikelle sille, mikä meille on tärkeää. Niin he ajattelivat. Ja, ja sitten vielä tästä, niin kuin, tästä temppelistä voisi vielä niin kuin, vähän sen mainita, että, että, että sitä, sitä sanottiin, että se oli Herodeksen temppeli. Ja sitä oli jo vuosikymmenet niin kuin uudistettu ja, ja rakennettu, ja se oli sen ajan mahtava rakennus. Ja, ja sanotaan, että siinä oli babylonialaista rakennustyyliä yhdistettynä tämmöiseen kreikkalais-roomalaiseen, että, että se oli niin kuin upea ilmestys siellä. Ja, ja sitten kun Jeesus sieltä sitten, niin poistui sieltä temppelistä viimeisen kerran niin se symbolisoi sitä, että se temppelin aika oli ohi. Et, ja uusi, uusi temppeli, joka on niinku pyhän hengen ja Kristuksen varaan, on niinku rakennettu. Ja, ja Raamattu sanoo, että me kristityt, tämän ajan kristityt, me ollaan pyhän temppeli. Pyhän temppeli on meidän sisimmässämme niinku Kristuksen kautta. Ja, ja sitten kun Jeesus meni sinne Öljymäelle... Ja Raamattu sanoi, että, että oli tämmöinen pieni ryhmä hänen ympärillään, oli Pietari, Jaakob ja Johannes ja Andeas. Raamattu sanoo, että he olivat Jeesuksen kanssa ja he nousivat sinne Öljymäelle. Ja, ja siellä Öljymäeltä oli niin kuin loistava niin kuin näkymä sinne Jerusalemin temppeliin. Ja, ja varmasti se temppeli niin kuin siellä näkyi niin kuin upeana, kauniina, hienona rakennuksena, jota oli... Niin kuin niin kuin ihmisen niin kuin hyvä niin kuin ihailla sitä. Ja, ja tavallaan niin kuin, se oli kaunis, upea rakennus. Ja, ja sitten täällä niin kuin varmasti täällä, täällä sanot, eräs hänen opetuslapsen sanoi, sanoi näin, että opettaja, katso mitkä kivet, mikä rakennus. Hän oli haltioissaan tästä tästä temppelistä. Ja varmasti hän oli siinä aivan oikeassa. Hän puhui totta, se oli upea rakennus. Mutta sitten kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa he siirtyivät sinne Öljymäelle, ja se oli myös Öljymäki oli se paikka, jossa Jeesus sitten ylennettiin kirkkauteen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja se oli toisaalta niin kuin loistava paikka niin opettaa tästä niin asiasta, koska se, oli, se aihe oli siellä niin kuin näkyvillä. näkyvillä. Ja sitten hän niin kuin sanoi, että, että, että se kaikki, niin kuin, niin kuin, että se, siitä jää niin kuin kiveä kiven päälle. Ja se kaikki tullaan niin kuin, niin kuin purkamaan. Ja tässä on semmoinen niin mielenkiintoinen... mielenkiintoinen niin opetuslapset kysyivät, että milloin se tapahtuu. Se on mielenkiintoinen kysymys. He eivät kysyneet sitä, että miksi se tapahtuu. He ymmärsivät sen myös jollain tasolla, että niin kuin se temppelin aika oli ohi. Pyhä Henki oli puhunut heille siitä, ja, ja se on siinä mielessä semmoinen niin mielenkiintoista, kun lukee näitä evankeliumi, niin joskus tuntuu, että opetuslapset on ihan ymmällä, Mitä Jeesus tarkoittaa? Mitä hän puhuu kuolemastaan? Mitä hän puhuu ylösnousemuksestaan? Mutta tässä se näyttää siltä, että opetuslapset ovat hyvinkin jyvällä, että totisesti tämä temppelin aika nyt on ohi ja jotakin uutta on on tulossa tulossa Jumalan kansan elämään. Ja sitten tämän kysymyksen... Kysymys avaa myös sitten uuden ajan tästä opin eskatologiasta, eli oppi niin lopun ajoista. Ja, ja voidaan puhua näin se, tästä eskatologiasta, näin seurakunnan, seurakunnan merkityksestä ja, ja maailman lopun tapahtumista, mutta myös voidaan puhua, puhua myös yksityisen kristityn eskatologiasta, Et silloin kun meidän elämässämme alkaa ja viimeiset vuosikymmenet, niin voidaan puhua, että silloin on kristitynkin kohdalla niin kuin lopun ajoista kysymys. Ollaan tilanteessa, jossa elämä alkaa pikkuhiljaa liukumaan ohi, ja Herra alkaa jo kutsua sinne kotiin, ja se elämän tehtävä on niin kuin takanapäin. Ja sitten, kun me ajattelemme sitä, että se oli mahtava rakennus, ja ei kukaan voinut... Varmaan kuvitellaan ja ajatellaan, että, että, että kun Jeesus oli siellä, oli siellä niin kuin öljymäellä, oli noin 30, oltiin noin vuodessa 30 jälkeen Kristuksen, niin sitten jo kolme 40 vuoden jälkeen, niin se temppelistä ei ollut enää mitään jäljellä. Se oli tuhoutunut, se oli palanut, se oli murskana ja koko se juutalaisen uskon ydin oli murtunut. Ja, ja sitten täällä Jeesus on siellä ja, ja kuitenkin, että milloin se tapahtuu. Kerro meille, mikä on merkkinä, että sen toteutumisen aika on lähellä. Ja tässä on myös sellainen mielenkiintoinen ulottuvuus, kun ajatellaan sitä ajanjaksoa, noin 30 Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tapahtumat ja ja mennään siihen 70 jälkeen, niin kun Kristuksen, jolloin se temppeli tuhoutui, niin se ajanjakso Israelin kansan historiassa oli erityisen vaikea. Silloin nousi paljon harhaopettajia, jotka vetosivat Jeesukseen ja puhuivat hänen nimessään, mutta itse asiassa he edustivat vain itseään. Ja siellä oli levotonta ja siellä alkoi sitten tämä, tämä taistelu ja... ja ja sisällissota ja, ja, ja Jerusalem oli niin kuin jossain vaiheessa niin kuin kolmen taistelevan juutalaiskapinallisryhmän hallussa. Ja, ja mutta kun roomalaiset sitten halusivat kukistaa tämän kapinan niin he lähestyivät Jerusalemia, niin he jollain tavalla niin kuin yhdistyivät. Mutta siellä myös tapahtui näin, että siellä niin kuin asetettiin nämä kapinalliset niin kuin omia, omia tämmöisiä ylipappeja uhraamaan niin kuin kansan syntiensä puolesta. Ja sitten me mennään siihen turmion iljetykseen, joka ei ole ihan tämän tekstikohdan aiheena, mutta josta enemmän olen kirjoittanut tuohon esseeseen, niin on ajateltu sitä, että Tuurimion iljetys, joka on niin tämmöinen Jumalalle kauhistus tämä ajatus, niin se olisi ollut tämä, tämä kapinallisten asettama ylipappi ja, ja tiedän niin, että tämä on vain niin yksi vaihtoehto ajatella tätä asiaa. Mutta kuitenkin se on sellaista niin kiehtovaa ja, ja äärettömän, äärettömän niin kuin mielenkiintoista, mielenkiintoista. Ja, ja tosiaan niin kuin tulee näitä harhaopettajia, Jeesus sanoi, ja se on toteutunut. Toteutunut se ajatus, mutta... Mutta eksitys niin kun se tarkoittaa, se voi tarkoittaa opillista eksitystä tai eettis-moraalista harhautumista, seksuaalista hillittömyyttä. Ja kun puhutaan näitä harhaopeista, jotka, jotka menevät niin kun jollain tavalla niin kun yli, mitä kirjoitettu on tai ali, niin, niin ne esiintyy näissä usein niin kun yhdessä. Ja Ja voidaan todeta, että nykyisessä modernissa ajassa esiintyy erilaisia harhaoppeja, joissa on opillista eksymistä ja moraalista harhautumista. Ja ja oikeastaan se on kysymys siitä, että että ihminen ei haluakaan omaksua evankeliumia. Ylpeä itseriittoinen ihminen ei halua nöyrtyä syntiseksi ihmiseksi ja ottaa Kristusta vastaan vaan se haluaa niinku rakentaa semmoisen oman uskonnollisen maailman, jossa voi niin harrastaa syntiä ja tehdä niinku vähän mitä itse parhaaksi näkee, mutta silti niinku olla ikään kuin Jumalan lapsia. ja Se on niinku lihallisesti niinku miellyttävää, vaikka se voi olla uskonnollisesti vaikuttavaa. Mut tällainen on niinku, tällainen niinku, niinku harha oppia. Ja sitten voisi niin ehkä vähän tämmöisenä niin kun lieventävänä niin kun asiana niin kun sanoa, että kun, kun me tulemme kristityiksi ja me alamme lukea raamattua ja olemme uskossa, niin, niin kyllä sitä täytyy niin rehellisesti sanoa, että, että eikö ole totta, että monesti me olemme vähän ymmärtäneet joskus väärinkin asioita. Mutta se ei ole niin vaarallista, kun sydän on Kristuksessa ja ollaan saatu niin kun synnit anteeksi ja ja sitten on varmaan niin kun yhteinen kokemus, että tämä ihmisen arkielämä, niin kummasti se korjaa semmoista niin kuin vääristynyttä teologiaa. Ja, ja ohjaa meidät kyllä ihan varmasti niin oikealle urille, vaikka joskus ehkä vähän ollaan niin pieleen niin mentykin omissa tulkinnoissamme. Ja, ja haluan nyt tämän puhun ennen kaikkea niin itselleni. itselleni. Ja, ja sitten... Sitten täällä Jeesus, Jeesus puhuu tästä niin taistelun äänistä ja sanomista, sodista, ja, ja että ei et, et tarvitse pelästyä, että et niin täytyy käydä, mutta se ei merkitse vielä loppua. Ja tämäkin on semmoinen hyvin mielenkiintoinen, että vaikka siellä oli sitä oli taistelun ääntä Israelissa. Ja, ja taistelun melkettä, ääniä. Ääniä, ja Markus, kun hän kirjoitti, niin sitä sanomaa kantautui hänen korviinsa, vaikkei hän ollut paikalla. Hän oli Roomassa. Mutta siellä, niin kuin, sit taas, niin kuin, niin kuin, siellä juutalaiset, jotka olivat, niin konkreettisesti kokivat sitä niin kuin, niin kuin taistelua. Ja, ja on niin kuin, mielenkiintoista myös se, että tämä on niin tämmöinen niin Jeesuksen niin profeetia ja, ja on ihan historiallisesti niin kuin totta, että kristillinen seurakunta vähän ennen kuin se Jerusalemin temppeli tuhoutui, niin lähti sieltä Jerusalemista. He olivat kuulleet sen sanoman ja, ja, ja pakenivat sieltä ja, ja pelastuivat. Ja se on vain niin osoitus, että mitä Jumala pitää huolta omistaan. Kiitos Jumalalle. Ja, ja tämän huolenpidon alla myös me olemme niin seurakuntana kuin yksityisinä kristittyinä. Ja, ja Jumala hallitsee myös sodan kauhujen ja kärsimyksen keskellä, vaikka se joskus on meille niin kuin vaikea. Niin kuin, se ei meille, aina meidän niin kuin logiikkaamme. Ja, ja jos me ajattelemme tämän maailman tilannetta ja, ja varmasti tämä Ukrainakin on meitä kaikkia niin koskettanut, niin kuitenkin se kaikki on niin kuin Jumalan hallinnassa ja ja, ja Jumala asettaa myös pahan voimalle niin kuin rajansa tässä maailmassa. Ja Jeesus puhuu myös, myös siitä, että, että pitäkää varanne, teidät viedä, viedään oikeuteen ja teidät piestään synagogissa. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Ja vanhan testamentin aikana henki vuodatettiin erityisten ihmisten ylle, oli kuninkaita, profeetat ja papit. Mutta uuden liiton aikana niin lupaus pyhästä hengestä koskee jokaista kristittyä. Ja varhaiskristillinen seurakunta koki pyhänen ja läsnä toiminnan erityisen niin kuin, voimakkaana. Ja, ja sitten on hyvä huomioida se, että kun tässä puhutaan näistä, että, että kristityt joutuu oikeussaleihin, ja, ja, niin, ja kun vaikka olet varmasti yhdessä kanssa niin lukenut apostolien tekoja, niin siellä kun Paavali oli siellä oikeusistuimen kuninkaidenkin edessä, niin hän oli tilaisuuksia, jossa sai niinku todistaa Kristuksesta. Ja oikeu, siellä oli paljon ihmisiä, jotka eivät olleet evankeliumista osallisia, niin he joutuivat ainakin niinku miettimään, että mistä on niinku kysymys. Eli ne oli erinomaisia niinku todistuspaikkoja sen ajan kristityille. Ja sitten... On hyvin mielenkiintoista niin kuin huomioida tässä, kun, kun ollaan tässä meidän ajassamme. Ja mietitään, kun näitä päiviräsäsen tätä oikeusprosessia, niin, niin ainakin itseäni minua on niin kuin kauheasti kiinnostanut tämän niin nähdy, kun siellä puhutaan teologiasta ja uskosta ja, ja raamatusta. Ja se niin kuin nousee siellä ja, ja siellä on paljon ihmisiä tai suurin osa, jotka eivät ole evankelmista osallisia. Kun he kuuntelevat siellä päiviräsästä, niin he joutuvat miettimään, mistä tästä oikeasti on niin kysymys. Ja oikeusistuinkin on joutunut ottamaan niin kantaa näihin asioihin. Niin se on niin mielenkiintoista, että miten niin Jumala toimii tämän ajan keskellä. Että se joskus se on niin semmoinen, me ei saada siihen aina sillä tavoin niin otetta. Ja me voidaan niin ajatella, että, vain, että tässä on nyt pahan hyökkäys. Ja ja raamattua halvennetaan ja uskovia pilkataan, mutta sen kaiken takana voi olla semmoinen Jumalan tarkoitus ja Jumalan viisaus. Mutta me ei aina saada vaan siihen niin kun niin kun otetta, eikä me päästä siihen niin kun mukaan. Mutta Jumala kuljettaa niin yksityistä kristittyä kuin seurakuntaa niin kun eteenpäin niin kun voimasta voimaan ja, ja, ja tuoda sitä Kristuksen tuoksua tavalla tai toisella tähän maailmaan. Ja seurakunta ja, Kristus, ja yksityinen kristitty joutuvat vaelluksessaan kokemaan monia vastuksia ja vaikeuksia, mutta selviytyy perille, kun laittaa niin kuin, luottamuksen elävään Jumalaan. Ja sitten vielä sillä tavoin haluan niin kuin, tuoda sen esiin tämän hetkeksi palattu teidän kanssanne sinne Öljymäelle. Ihastelemasta suuremoista niin temppeliä, joka sen, het, sen ajan ihmistä tuntui niin kuin ikuiselta. Ja monet varmasti ajattelivat, että tähän voi laittaa luottamuksen, luottamukseni juutalaisena, koska se on ollut sieltä niin kuin Salomonin ajoista. Ja kuitenkin se luottamus se petti. Niin tämän ajan kristittyinä niin. niin niin me emme voi rakentaa tätä elämäämme tämän maailman, murtuvan maailman päälle, vaan oikeastaan kestävän elämän perustus. No se ei olekaan tämä mun papereissani, mutta kestävän elämän perustus on Kristuskaulio. Se kestää niin kuin ajasta aikaan. Ja se niin kuin, tämä usko Kristukseen, se vie meidät aina, aina sinne perille saakka, aina sen kuoleman haasteen läpi. Se on, mihin ihminen ja on suuren moista, että on saanut laittaa siihen sen elämän, elämän perustuksen. Ja Markuksen evankeliumin 13 luvun ja tämän tekstin painopiste ei ole apokalyptisessä tuhossa vaan evankeliumin toivossa joka seurakunnalla on Jeesuksessa Kristuksessa seurakunta kulkee saatossa halki vuosisatojen luonnonmullistusten nälänhädän ja sotien kautta kohti lunastuksen päivää Jeesuksen nimessä amen